0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iglesia, Valle, personas, familias, sean todos bienvenidos. El día de hoy, pues es un día jueves, es un día donde tenemos la oportunidad de como Iglesia estar todos juntos. Y digo, es una oportunidad porque mucha gente se ha venido incorporando a nuestra Iglesia a través de las redes sociales, pues por su ubicación, ¿verdad? Están fuera de la Ciudad de México, están dentro de la República Mexicana o inclusive en el extranjero. Así es que tú donde estés, si estás en La Paz, si estás en Yucatán, si estás fuera del país, en el vecino del norte con Estados Unidos o en Europa, en fin, seas bienvenido a esta iglesia Valle. ¿Te parece bien si oramos para poner este mensaje en manos de Dios? Muy bien. Después de haber alabado a nuestro Dios, pues vamos a poner este mensaje en manos del Señor para que sea Dios el que nos siga hablando ¿te parece? así es que de donde estés mira si tú estás ahí verdad solo acuérdate que Dios está presente porque el día de hoy cumplimos esta escritura que dice que cuando dos o más estamos reunidos en el nombre del Señor Él está aquí con nosotros y si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa Él nos oye y la cumple Mateo 18 19 así es que nuevamente te pido que tú extiendas tus manos hacia mí Ok, extiende tus manos y dile Padre Esta noche te pedimos en el nombre de Jesús Señor Que tú permitas escuchar tu voz Que tú utilices la vida de tu Hijo Padre Para que sea tu Espíritu Santo Tu corazón el que hable a nuestras vidas el día de hoy En el nombre de Jesús, Amén Pues muy bien, cómo se le han pasado, ¿Qué dicen Están tomando los retos que Dios nos ha puesto a través de estas últimas prédicas Mira la serie de hoy En en el tema 2, en el episodio número 2 de la serie Dios Protector estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida y se titula Debemos de vivir como un hijo de un rey, como hijos de un rey porque a veces sabes, siendo hijos de un rey no tomamos ese papel y no vivimos de acuerdo a nuestra posición actual así es que Dios hoy quiere enseñarnos a vivir como sus hijos hijos y sobre todo con el Rey de Reyes Tenemos el privilegio de ser sus hijos Porque así lo manifiesta la Escritura Amén Y entonces fíjate Hemos dicho que la palabra protección Significa qué cosa Es nuestro amparo O sea Dios es nuestro protector Nuestra protección Y esto quiere decir que Dios es nuestro amparo Que Dios es nuestro abrigo Que Dios es nuestra cobertura Guau ¡Wow, Señor y el día de hoy vamos a ver la siguiente escritura. Mira, cuando el Señor habla de manera contundente, yo te invito a que escuches y puedas decir: Esta palabra es para mí, Señor, y yo la voy a llevar a cabo. Señor. No nada más la voy a escuchar, no nada más la voy a meditar. Si no sabes, Señor, voy a ser hacedor de tu palabra. Y la verdad es que Dios sabe lo que tú y yo necesitamos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde el Señor se se ha estado manifestando con un solo objetivo, saber que tenemos su favor. Así es que yo te invito también a que tú compartas este mensaje. Ahí desde tus redes sociales, no te salgas de esa red, simplemente invita a tus conocidos Invita a un familiar que por alguna razón tú quieras que él escuche este mensaje O que de repente no ha estado presente, anima su corazón y mira, invítalo, dile ya iniciamos Dios tiene un mensaje para tu vida y para mi vida el día de hoy, ok, amén Ya saludaste a la iglesia, ya le dijiste a Valle, cómo está Valle, cómo la han pasado Simplemente hola iglesia, un saludo, es siempre bien recibido por todos Entonces Prepara tus apuntes, prepara tu Biblia y vámonos a la escritura Deuteronomio capítulo 1 el verso número 6 al 8 vamos a leer Amén y vamos a leer mira primeramente esta traducción de la reina Valera versión 60 Jehová nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Neguet, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates. Mira, yo he os he entregado la tierra, entrad y poseed, la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia, Después de ellos, mira es hora de tomar una promesa sabes, es hora de tomar una herencia Y, Y si tú puedes recordar en este pasaje que el Señor nos está recordando Él hablaba a través de su siervo Moisés y de repente Moisés fue y les dijo Hay una instrucción, hay una orden que el Señor nos da para todos nosotros, para su pueblo Así es que Iglesia Valle si tú estás por esta primera ocasión o si tú te vienes conectando estas transmisiones, o sea que perteneces a Valle, te invito a que digas y que esta palabra tú digas, el Señor me está dando el día de hoy una orden a todos nosotros. Jehová vuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: Habéis estado tie- hab- habéis estado bastante tiempo en este monte. Wow. Y mira la nueva versión internacional un poco más coloquial, un poco más fácil de entender por el lenguaje actual, dice «Cuando estábamos en Oret, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas» el Áraba, las montañas, las llanuras occidentales, el Neguey y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Yo les he entregado esta tierra Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob y a sus descendientes. ¿Te das cuenta lo que Dios nos dice hoy? ¿Sabes, pueblo? Tú vaya, tú que estás sentado en tu hogar, tú que estás sentado, inclusive puedes estar sentado en cualquier parte, oyendo, conduciendo, lo que tú quieras, oye el Señor te dice a ti y a mí, han estado ya mucho tiempo en ese monte. Y si tú haces un recuento de de lo que está pasando en ese momento, está viviendo el pueblo de Israel, acuérdate que el Señor sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, ¿te acuerdas?, por 430 años fueron esclavos y un día dice que el pueblo clamó, pidió ayuda a Dios y como siempre Dios respaldó su ayuda, mandó a su siervo Moisés que después pidió ayuda para que lo acompañara su hermano Aarón y los dos fueron verdad y cumplieron el mandato que Dios ya había decidido, voy a sacar a mi pueblo de esa esclavitud y tú vas a ir a decirle a Faraón y a mi pueblo, que yo los voy a sacar con mano que poderosa. Ahora, ¿a dónde los iba a sacar el Señor? En primera instancia, los iba a sacar al desierto. ¿Para qué? Para que ahí les sirvieran. Y ya en el desierto, ¿qué sucedió? Si tú te das cuenta y lees la escritura, ¿verdad? En los primeros cinco libros, tú te vas a dar cuenta en donde el tiempo de la salida de Egipto y pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida, no era más allá de 11, 15 días, wow, era un, realmente era corto el tiempo, en donde el Señor los iba a llevar, para que atravesaran el desierto, pero qué sucedió con el pueblo de Israel, como siempre, su negligencia, su rebeldía, el estar de tediosos, fíjate nada más, lo que les pudo haber llevado unos días, les llevó, escucha bien, ¿eh? 40 años, 40 años estar metido en el mismo monte 40 años en estar metido En el mismo problema La misma forma de pensar Los mismos retos El día a día Moisés habló efectivamente Al pueblo verdad Porque el Señor le dijo que les les diera esta orden Lo que, lo, lo que les había mandado Ok y entonces qué les dijo Sabes es hora De avanzar Es hora de De que te salgas de este monte y avances hacia la tierra prometida que yo ya te di, que te la di desde tus antepasados y que hoy a ti Iglesia Valle y a cualquier persona que se siga seguidor de Cristo y que viva bajo la mano de nuestro Dios poderoso tenemos verdad la obligación de avanzar para tomar la tierra prometida, es herencia que le, te corresponde a ti y me corresponde a mí ok o sea Dios nos está diciendo sigan adelante en su carrera cristiana y sabes lo mejor de todo es que el Señor se pone sabes que enfrente se pone allá en la tierra prometida para animarnos y también para abrir caminos para tomar nuestra herencia esa tierra maravillosa que ella dijo prometida en donde fluye leche y miel, wow Señor y mira sabes qué significa avanzar porque el Señor hoy te llama a ti y a mí y a nuestra familia y a cualquier persona de valle a avanzar en otras palabras a adelantarnos, a continuar, a prosperar y a mejorar en nuestra propia vida dime si no tenemos un Dios hermoso Dime si Dios, si Dios no te está diciendo, sabes, necesitas salir de esa, de esa ociosidad, necesitas salir de esos montes o en otras palabras, de esos problemas, de esas aflicciones, de esas vivencias que no te han dejado avanzar en tu vida. Y si tú te das cuenta, en el desierto qué había, pues en el desierto no hay muchas probabilidades, ¿verdad? Y más en ese tiempo, en el desierto hay escasez, en el desierto hay mucho calor, en el desierto hay una diferencia de temperaturas que en la noche pues te congelas. Y sin embargo, ¿verdad? En todo este tiempo y dada la desobediencia del pueblo de Israel, aún en eso el Señor no los abandonó. ¿Y qué les dio de provisión para el alimento? ¿Te acuerdas? El pan del cielo, el maná y en la mañana para que no se asaran con el calor iba la nube cubriendo a todo Israel y en la noche la columna de fuego te das cuenta cómo Dios aún en las situaciones más difíciles que tú y yo estemos viviendo siempre tenemos su favor es hermoso no cuando Dios está de tu lado lo tienes todo mira hasta dice la escritura que al pueblo nunca se les gastó la ropa ni el calzado, o sea la provisión de Dios es total, para qué el Señor quería que estuvieran en el desierto, seguramente para que supieran o para que supiéramos el día de hoy que con Él contamos y Él es suplidor de cualquier necesidad, aún en las circunstancias que hoy tú y yo estemos viviendo, ¿Qué estás viviendo iglesia persona amada, ¿Qué estás viviendo, en qué área de tu vida verdad, Está hablando el Señor, fíjate bien al leer este pasaje bíblico puede entenderse que el monte Oreb no era el sitio de la bendición al pueblo hebreo, estaba muy bien ahí pero no era su tierra prometida claro porque muchos la pasaron bien, era bien sencillo recibir solamente la provisión Y avanzar, te das cuenta es como cuando tú estás tal vez en una etapa infantil, en una etapa de tu niñez En donde realmente tú te tienes que dedicar tal vez a tu escuela, algunas actividades de casa Pero tú sabes que la provisión la tienes segura, Dios había entregado la tierra en manos de ellos también Lo que tenían que hacer solamente era marchar, avanzar y tomar esa tierra prometida Claro que sí verdad, el desierto de ninguna manera era su destino final, solamente por ahí deberían de pasar, pero ¿qué pasa ahí, que muchos se acomodan, muchos decimos, no aquí estamos bien Señor, mira en este trabajo estamos cómodos, mira eh, con esta familia hay problemas, pero nos sentimos cómodos y entonces el Señor hoy nos dice, sabes, es necesario porque ya has estado mucho tiempo en ese monte, o sea, Viviendo esos problemas, teniendo esas aflicciones, teniendo esas depresiones Y a lo mejor inclusive teniendo éxito, pero aún así te dice el Señor Sabes, es tiempo de avanzar, wow Señor, qué maravilloso es nuestro Dios ¿No te parece eso? Ya no es tiempo, en ese momento que pasaba Ya no era tiempo de ayunar o orar, solo tiempo de tomar posesión De lo que correspondía por promesa a su pueblo, Dios es un Dios de promesas, Dios te da una promesa pero sabes la cumple cuando tú avanzas con valentía, cuando tú te quitas de tu zona de confort o lo que estés pasando y avanzas hacia esa bendición, hacia esa herencia que te corresponde a ti y a mí ok, entonces pues la verdad es que allí en el desierto el Señor Mostró también su amor y su misericordia porque de una forma sobrenatural pudo proteger a su pueblo como siempre lo ha hecho. Fíjate bien, el hecho de que Dios los bendijera ahí en el desierto, verdad no quería decir que ya estaban en el lugar correcto. El desierto no era para que se quedaran ahí, sino para preparar su corazón y así cumplir la voluntad de su Dios poderoso. El desierto era para vivir por un tiempo, nada más. Nuestro destino no es el desierto, repito. En ocasiones aprendemos en el desierto que tenemos que dar para recibir. Hay veces que eso es lo que Dios nos muestra. Pero escucha bien esto que quiero iglesia que se te grabe bien, bien ahora para que tú puedas analizar. El desierto en ocasiones iglesia, amado hermano, persona que me escuchas. Representa estancamiento y muerte. Wow, Señor. Muchas veces, ¿verdad? Si tú te das cuenta, cuántas de esas personas, debido a que no pudieron obedecer y ser valientes y arrojados y caminar creyéndole este Dios, tuvieron muchos que dar vueltas en círculo, vueltas en su necedad, están metidos en esos montes. Que le quitaron la vida y que finalmente estancaron para continuar hacia adelante ¿Cuántas veces iglesia, cuántas veces persona no has tenido pensamientos excelentes en tu vida Y te has quedado solamente a veces con las intenciones o empiezas a caminar y ya no continúas Estás estancado, mi pregunta ahora iglesia ¿En dónde estás estancado? ¿En dónde es que tú te has estado estancando? ¿Cuáles son tus montes que te han hecho que te estanques en tu vida? De verdad, mira, analiza, ¿sí? Analiza cuáles son, ¿verdad? Las, los montes, los problemas que te están agobiando. ¿Eres preocupón? ¿Sí? ¿Eres una persona que está esperando, ¿verdad? Una solución de alguien que ya pasó mucho tiempo. ¿Estás tal vez esperando ese trabajo que no ha llegado? ¿Estás preocupándote de más por algo, analízalo en dónde inviertes tus pensamientos la mayor parte del tiempo. En dónde estás enfocado a veces, en una añoranza, en un deseo, en dónde? En preocupaciones, en temores y hoy el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, es tiempo inclusive, si estás atorado en una enfermedad, hoy el Señor te dice, es tiempo. Ya has estado mucho tiempo ahí, necesitas Avanzar, amén. Creerle a Dios por una sanidad total o decirle, Señor, yo necesito avanzar y creerle ese Dios y orar y buscarlo. Es tiempo, a lo mejor muchos el día de hoy, por temores, por X cosa no están orando lo suficiente, no están buscando el rostro de Dios. Inclusive mucha gente que puede hoy congregarse todavía está metido en esa situación de si voy, no voy. Y eso muchas veces el Señor hoy nos está diciendo Está estancando tu vida ¿Cómo está tu vida personal hermano? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Tu trabajo, tu negocio? ¿Cuáles son esos montes verdad? Que te están atorando para caminar ¿Verdad? Creyéndole a un Dios poderoso Si Dios está de nuestro lado Todo lo tenemos Tenemos que salir de ese monte De esa situación que estamos viviendo Amén Ahora cómo salgo de este monte hermano, Cómo salimos de esta situación Primero escucha bien, la mayor, lo mayor que tú puedes enfocar en tu vida Para salir de ese monte es tomar decisiones Decidir buscarle con todo tu corazón ese Dios Decidir orar, congregarse, no ser inconstante Decidir amar a Dios con todo tu corazón en las malas e inclusive en las buenas, decidir servirle incondicionalmente, decidir buscar su rostro, querle cuando él habla de finanzas, que cuando él te habla de proyectos y de sueños, Dios no nos bendice como el mundo bendice a las personas, la bendición de Dios no añade tristeza, así es que el día de hoy tenemos tú que decir se acabó este estacamiento, se acabó, este monte se acabó ya permanecer en esta situación, si tu anhelo como yo platicaba a veces con los jóvenes algunos, es que no terminaste un estudio y es necesario para el día de hoy, es el momento hermano, que tú hagas prioridades y que digas basta de esta situación, tengo una añoranza en eso, no se dio, ya es mucho tiempo que estuve ahí, a otra situación voy a pasar. Es el momento yo de titularme, entonces es el momento de hacer un plan para salir adelante. Hay un negocio que no ha sido rentable y que ya tienes tiempo invirtiendo en él, pero que no has visto frutos, entonces tienes que salir de ese estancamiento y tienes que salir de ese monte porque ya has pasado mucho tiempo. Wow, Señor, escucha bien esto hermano. Necesitamos ir hacia la tierra de la multiplicación, hacia la tierra de abundancia Sal del estancamiento hoy, dile adiós al monte, dile adiós al problema, dile adiós a las frustraciones Hoy te diriges a la tierra prometida y acuérdate que Dios va por delante de ti Y es tiempo verdad, de dejar esa enfermedad, de ese andar, bastante tiempo es estar en esa situación familiar Hay muchos que se sienten en un estancamiento, viven de lo que Dios solamente les provee, pero tienen miedo a dar un paso más adelante. Claro que Dios siempre los bendice, pero hoy el Señor te dice, basta, basta, tienes que salir de esa situación. Levántate ahora a la tierra de sobreabundancia, un lugar donde habías soñado, a un lugar que cuando lo veas tú y tu familia querrá estar allá, en un lugar donde el Espíritu de Dios está presente y lo visita, mira cuántas ocasiones no queremos luchar en nuestras fuerzas, en nuestra fuerza, muchas veces la gente dice oye yo necesito un auto, yo necesito una casa ya y muchas veces decimos no puedo hacerlo, deja de luchar en tus fuerzas, oye Señor ya has estado mucho en esa actitud, sabes es tiempo de que tú dejes esa actitud, empieza a orar con fe, empiece a pedirle en oración Y decirle al Señor, Señor, Señor yo necesito una casa con estas características Yo necesito un negocio con esto Señor, parecerían carta, verdad Cartas de verdad fantásticas a veces o mágicas pero sabes para Dios na, no hay nada imposible Allí en Lucas 11 tú puedes ver cómo el Señor nos dice verdad Lucas 11 nos dice, nos da una instrucción de cómo orar Después nos habla de la, palabra, de, de la parábola del amigo que hay que visitar Y después nos dice, porque todo aquel que pide recibe El que toca se le habla y al que busca encuentra Wow, señor. También que nos dice en Mateo el Señor, no tienes porque no Pides. Así es que es tiempo de avanzar, es tiempo de salir de ese aletargamiento Es tiempo de decir sabes si toda tu vida te ha dicho alguien que no eres capaz de decir Esa es una mentira de Satanás porque hoy tengo un Dios poderoso Porque hoy yo soy hijo de un Rey verdad que es el Rey de Reyes Y mi Padre es dueño de todo, del oro y la plata pero de todos los universos Wow, Dios está hablando a tu vida espero esto y mira te voy a decir algunas escrituras para que estén reforzando lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida y mira esta palabra a mí me llena de emoción porque de repente está uno aletargado inclusive en su propio trabajo en otras cosas o inclusive en pensamientos no en falta de ánimo en falta de perdón en rebeldía en en añoranzas no que nunca se hacen presentes pero que tú permaneces ahí sabes el Señor tiene mejores cosas que eso Hay que dejarlas para seguir avanzando Allí en el Éxodo 14 otra vez con Moisés En los versos 15 al 16 Precisamente un poco antes ¿verdad? de esta situación Cuando el pueblo está saliendo ya Con Moisés y Aarón ¿Hacia dónde? Hacia cruzar el Mar Rojo e Internarse en el desierto ¿Qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas que de repente... Eh, eh, Faraón se enfada porque ya se fue el pueblo, los dejó ir además con mucha provisión y de repente dice, no, ¿qué estoy haciendo? Soy un tonto, vamos a perseguirlos y se arrojan sobre el pueblo de Dios y cuando el pueblo de Dios ve llegar el peligro, se empiezan a cobardar. Entonces Moisés como siempre un hombre dándole ánimo de parte de su Dios poderoso a su pueblo Y cuando está diciendo no se preocupen miren avancen Dios está de nuestro lado Esos egipcios que ven hoy jamás los van a volver a ver así es que no se arrepientan verdad Sigan adelante y fíjate lo que pasa en Éxodo 14, 15 Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? De a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entran y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué está pasando aquí? Que aún muchas veces Moisés quiso orar, muchas veces Moisés ya cuando vio la situación como que quería clamar otra vez a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Ya no es tiempo de orar, ¿por qué oras? ¿Por qué clamas a mí? Es tiempo de que vayas hacia la tierra prometida, tú alza la vara y yo hago lo demás, usted hermano parece firme hoy se siente solo y necesita una compañía y no ha regresado y prometió dígale al Señor sabes qué, Señor dejo esto Señor que me ha, no me ha permitido avanzar en algunas áreas de mi vida y tengo que continuar tú de repente andas titubeando persona, familia, que Dios te viene hablando a través de estas transmisiones y que ese Jesús se ha revelado a tu vida, deja de luchar contra creencias religiosas, hoy párate y di Señor, yo sé que tú me estás hablando y hoy entrego mi vida Señor, hoy declaro Jesús que tú eres el Dios de mi salvación, que tú eres el Señor de todo lo que yo haga y empiece a rendir su vida empiece a comunicarse con ese Dios poderoso para que entonces Él le muestre todos los planes que tiene para usted que seguramente usted va a notar que son planes de bien y no de mal y que son mayores que los que usted y yo podíamos realizar por nuestra cuenta así es que mire es tiempo de avanzar para vivir como que como un hijos de rey porque, ¿qué le pasó al pueblo ahí por 40 años? Muchos se conformaron, muchos, déjame decirte una frase fuerte: muchos decidieron estar, ¿verdad? Mentingando, en lugar de tener una vida próspera al lado de un padre rico, poderoso, misericordioso y amoroso. ¿Cuántas veces no estás conformado? No, es que aquí yo me la llevo bien tranquilos No, el Señor quiere que te esfuerces El Señor quiere que te pares El Señor quiere que lo consultes El Señor quiere que le pidas dirección A través de su Espíritu Santo por lo que, Porque lo que te espera es grande Iglesia, persona, familia amada Amén Y fíjate, te voy a decir algo Que mientras preparábamos esta predica Esta palabra, el Señor nos revelaba De una forma sorprendente hermano si tú te acuerdas ahí en Juan 4, por favor, en la mujer samaritana, ¿te acuerdas de esa historia? Cuando está el Señor de repente y dice ahí en Juan 4, que de repente, verdad, pasa por Samaria, pero además dice la escritura que le era necesario pasar por Samaria, mientras sus discípulos van a, a conseguir comida, él se dirige hacia un pozo, como a las 12 de la tarde y de repente llega, por decir así, una mujer samaritana, enemiga de los judíos que no se podían ver y el Señor empieza a entablar una plática con esta mujer cuando le dice mujer dame de beber y entonces esta mujer samaritana dice perdóname oye ya te das cuenta que soy samaritana y que ustedes y nosotros no nos podemos ver y que además en mi condición de mujer para este tiempo es difícil que tú puedas hablar conmigo y el Señor Jesús no se fija en todo lo que le dice la mujer simplemente empieza a platicar y a darle una esperanza de vida fíjate bien allí en Juan 4, 10 dice Jesús le respondió porque de repente verdad Jesús le dice dame de beber y entonces la mujer dice bueno aunque te quiera verdad dar de beber cómo voy a sacar agua de este pozo si tú ni siquiera traes un recipiente entonces Jesús le responde tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo si lo supieras Tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestros antepasados, Jacob, nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso usted es más importante que Jacob? Jesús le contestó, cualquiera que beba del agua de este pozo Vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed Porque esa agua es como un manantial de que brota vida eterna Entonces la mujer le dijo Señor, dame usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed Ni tenga que venir aquí a sacarla, qué tremenda enseñanza Mira hermano, en primer lugar estamos hablando de un pozo ¿Sabes que hay muchas regiones que carecen de ese líquido del agua? Yo no sé si tú recuerdas, pero por ejemplo allá, eh, hace muchos años, ¿verdad? Ya en los 60s mucha gente no tenía esa agua, había colonias que la gente tenía que ir a carriarla, fuera de lo que era la Ciudad de México. Y cuando nos dábamos cuenta, los que sí teníamos esa oportunidad, nos maravillábamos y decíamos, ¿cómo es posible que esta colonia? Bueno, es que están metiendo el drenaje, todo, y van para allá y el gobierno está trabajando duro y nos dimos cuenta lo maravilloso que era simplemente abrir la llave y que ese líquido fluya Mira te puedo decir lo siguiente, hay poblados donde un pozo es una verdadera bendición Y esta mujer estaba diciéndole a Jesús eso, sabes que este pozo alimentó a nuestros antepasados Con nuestro padre Jacob y Jacob nos dejó para bendición de todo este lugar, este maravilloso pozo y además es muy profundo entonces qué le dice Jesús yo tengo mejores cosas para ti y sabes por qué te digo esta historia porque tiene todo el sentido ahora déjame decirte qué pasa en un pozo el agua está estancada sabes que cuando el agua se estanca empieza a haber problemas en cuanto al líquido en cuanto a la calidad tú lo sabes que no es lo más recomendable entonces qué le dice el Señor sabes en otras palabras hoy yo te vengo a decir que avances en tu vida que ok ese pozo era de gran bendición que la provisión te la daba un Dios poderoso por supuesto que bendijo a Jacob y Jacob te bendigo es cierto pero ahora Jesús parafraseando diría pero lo mejor acaba de mejorar con mi presencia porque sabes el agua que yo te doy es ese manantial es ese río de aguas vivas que fluye dentro de tu sed y que hay en un manantial y que hay en un libro como dicen otras versiones que el agua fluye, que el agua avanza, que el agua es mucho mejor porque no se estanga sino está fluyendo con un fluir espiritual tremendo para tu vida, ves cómo el Señor hoy nos está hablando de que alegremos nuestro corazón por esta palabra, wow la verdad, hoy el Señor te dice sabes si tú estás caminando conmigo es lo mejor que puedes hacer, lo que hizo esta mujer, sabes Señor si esto es real, dame de esa agua Señor, para que yo ya no me tenga que regresar o estancar en esta situación, porque de otra manera tendría que venir a este mismo lugar y quedarme por muchos años aquí, pero si tú me das esa agua que dices que es agua de vida, es agua que fluye para vida, entonces yo ya no me voy a estancar si no voy a caminar. Y es ahí cuando el Señor le da la salvación a esta mujer, el plan de salvación maravilloso. Dime si no Dios está hablando a nuestras vidas iglesia. Dime si no al comparar este versículo uno dice, wow, cómo es posible que lo pudimos relacionar. ¿En dónde? ¿En qué instituto bíblico? ¿En qué curso nos dan esto? ¿Sabes? Esta es revelación total de un Dios poderoso que te la da a ti y me la da a mí. Vayamos con Jesús, hermano. Salgamos de este monte de de conformidad, de confort y digamos después oro, hay cosas que ahorita quiero ver, estoy cansado, déjame tener un rato, no, vayamos a darle un tiempo para Dios, lo que Dios nos está hablando en esta iglesia, en estas prédicas, busquémoslo de todo corazón, busquémoslo para decirle Señor, dame desagua viva, Señor llévame esa tierra prometida, Señor muéstrame a mí, a mi familia lo que tienes para nosotros. Mucha gente, la gente, muchas veces decimos, ¿verdad? inclusive los hijos de Dios Decimos, es que yo tengo necesidades Señor Es que yo no puedo estar sirviéndote de continuo Mira el Señor dice que si tú amas a Mundo te vuelves enemigo de Él ¿Sabes por qué? Porque el mundo te atrapa hermano. Pero mira lo que nos dice el Señor ahí en Mateo 6, 28 ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplentón, se vestía como uno de ellos. Y así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. No hará mucho más por ustedes, personas de poca fe. Así que no se, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, o cómo saldremos adelante en esta vida. Los paguenos andan. Tras todas esas cosas, los que no conocen a Dios en otras palabras, andan preocupados por todo ello. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angusten por mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya trae sus propios problemas. ¡Qué bendición, iglesia! Hoy te dice el Señor, ¿sabes? Todas las necesidades que tengas yo las puedo sufrir A unas aquellas que ni siquiera tú conoces Lo que tenemos que hacer es confesar Señor Yo necesito esto, Señor yo deseo esto Y verás cómo la mano de Dios te va a llevar Hacia una tierra prometida Iglesia es tiempo porque ya hemos pasado mucho tiempo Dice el Señor en ese monte Es tiempo de avanzar, es tiempo de que fluya ese cristianismo en nuestras vidas es tiempo de meternos en una relación profunda de intimidad con nuestro Dios para qué para avanzar hacia esas tierras prometidas hacia esos objetivos mucha gente hoy anda preocupada por sus cosas y qué pasa aquí se empiezan a desgastar y ya cuando quieren voltear a ver cosas ya ha pasado un tiempo hermano hoy lo mejor que el Señor te está diciendo es no pierdas tu tiempo búscame Para que vivas como un hijo verdadero de un Dios poderoso Amén iglesia, te parece si le damos gracias a Dios por esta palabra Dile gracias Dios, porque efectivamente hay cosas que ni siquiera yo me había dado cuenta Señor En donde estoy atorado, donde estoy estancado, donde hay preocupación constante Donde hay escasez constante, donde tengo que hacer otras cosas para hacer un plan B Señor pero te he olvidado a ti, Padre. E inclusive dile, Señor, he descuidado a los míos, Señor, por ese afán. Padre, yo te ruego, dile, que pongas hambre y sed de tu palabra en mi vida, Padre. Porque yo quiero, Señor, caminar en tu presencia. Pon en mi corazón el querer como el hacer. Dame ese... Ese favor tuyo, pero también esa valentía, Señor. Que mis esfuerzos sepamos, que tú estás respaldándolos en todos momentos, Señor. Que tú ya estás esperándome en esa tierra para abrir mares, para abrir caminos, Padre. Y para poseer esa tierra y esas tierras que yo, Señor, son mi herencia y que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, anímate. Mira, tú bien sabes en qué estás estancado. Y si no, pregúntale a Dios, Señor, en mi vida personal, en mis finanzas, en mis pensamientos, en mi estado de ánimo, ¿cómo estoy, Señor? Aún hay personas que tienen una enfermedad y ahí continúan, ¿verdad? Y el Señor trae muchas respuestas a tu vida el día de hoy. Porque cuando tú te animas y cuando tú sales adelante y le crees a todo el poderoso, entonces es cuando pasas a la tierra prometida. Finalmente ahí te digo, en números... Verdad, 13 y 14 de 12 líderes solamente Dios se atrevieron a continuar hacia la tierra prometida Los otros 10 tuvieron muchas excusas y tuvieron que sucumbir 40 años y después tuvieron que muchos de ellos o la mayoría morir ahí en el desierto Iglesia nos espera comprar este lugar, nos espera edificar, nos espera cumplir las promesas, nos espera verdad Encuentros ya diferentes con Dios Ver milagros, ver sanidades Y sobre todo ver la edificación de la iglesia de Cristo Que todos aquellos que hoy no la conocen Vengan y se desborden para que nosotros Le presentemos un Jesús vivo Que está empeñado en demostrarle al hombre y a la mujer Y a las personas que los ama de verdad En el nombre de Jesús he orado Señor, amén Iglesia te mandamos un fuerte abrazo no te pierdas de veras estas transmisiones de los jueves, apártalo, de al letargamiento y sobre todo, si usted puede venir, oye el Señor te está diciendo, ya has estado mucho tiempo en tus excusas, es tiempo de que avances. amén iglesia, Dios con nosotros, un fuerte abrazo como siempre.